0: Hablemos de vida, de experiencias y vivencias, pero sobre todo, hablemos con el corazón. Hablemos con el corazón. Bienvenidos al Callejón del Closet con Hernán González.
1: Hernán González, iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. El día de hoy estoy muy contento porque tengo dos invitados especiales y pues bueno, los voy a dejar para que ellos se presenten.
2: Bueno, mi nombre es Devani, yo soy psicóloga clínica, tengo 25 años, este, trabajo como docente también y en terapia eh, psicológica. Uh -huh.
0: Hola, mi nombre es Edwin, eh, tengo 27 años, yo soy psicólogo también y soy educador. Ahorita estoy trabajando como maestro para la SEP con un grupo de primer año, entonces con lo de la
1: pandemia estamos ahí en línea muy... Comunicativos, ¿no? Sí, me imagino. Estamos viendo cosas, pues, muy difíciles, no actualmente con esto de la pandemia. Pero bueno, el día de hoy queremos hablar con ustedes eh, la psicología con la homosexualidad y todas estas cosas que, que vivimos y que vemos. Entonces, pues, ellos nos van a ayudar un poquito más a aclarar estos temas que, que tenemos, pues, en duda, ¿no? Bueno, pues, primero que nada yo quiero saber porque he visto en muchas partes del mundo que están prohibidas las terapias para curar la homosexualidad o que juran curar la homosexualidad. Entonces, quiero saber si en México y en Nuevo León también está esto prohibido.
2: Está penado, sí. O sea, podemos hacer un, un proceso como para una denuncia, este... Uh -huh. Porque a final de cuentas, bueno, sabemos que está muy reciente el, el, el día contra la homofobia y la transfobia, ¿no? Uh -huh. Que es el 17 de mayo, justamente como una conmemoración, porque en 1990 se estableció, se estableció por parte de la OMS uh -huh. este, que esto era un, no, se, no debía ser considerado, mejor dicho, como una enfermedad mental, pues, ¿no? Entonces, este, a raíz de esto, se genera este día conmemorativo, y por ende, todas todas las, este los países que están como uh -huh. parte de, eh, deben de procurar que no se hagan este tipo de terapias, obviamente, porque okay. ya no es tratado tampoco como un trastorno mental como lo era antes de estas antes. fechas. Pero
1: antes, ¿hace cuánto tiempo sí era legal?
2: Del 90, o sea, a partir del 99.
0: ¿no, y, y es que hay algo bien, bien extraño ahí, porque es toda una historia la que viene con todo uh -huh. esto de que la homosexualidad antes era un trastorno, ¿no? Eh, entra en el 52 al, al DSM, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales Entonces entra, pero se hace mucho revuelo la, Las organizaciones pro-gay de ese entonces Ajá. Empiezan a hacer bastante caos Y pues se dice que la homosexualidad sale del DSM justo por todo esto ¿no? Pero también eh, se pues empezaron a hacer más, más estudios Se empezó a hablar más de homoafectividad y no tanto de homosexualidad, uh -huh. y entonces ya se abre más el, el panorama y, y las organizaciones LGBT de ese entonces logran lo que querían ¿no? que era que se saliera del DSM entonces sale en el 73 y luego en el 74 vuelve con otro nombre completamente diferente, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? o sea, sigue siendo el, 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 el como señalar, el apuntar claro. y ya para 1990 lo que dice Devani, que es cuando la OMS lanza a nivel mundial, él sabe que ser homosexual ya no es un trastorno, uh -huh. antes para nosotros sí lo era, pero ya no. Okay. Entonces, es ahí donde ya eh, eh, se empiezan a mover todos, ¿no?
2: Y, y pues también hay que aclarar que dentro de esto eh, pues la organización la organización mundial de la salud pues Ajá. es una instancia que va regulando todas estas cosas pero no quiere decir que eh, se cumpla en todos los países no todavía en claro. la actualidad hay un par de países este más de un par este que lo manejan como un delito y que uh -huh. puede llegar inclusive a penas de muerte no o sea muy muy penosamente con este a veces los apedrean o sea uh -huh. eh, de, en cuestión de en la horca también, ¿no? Claro. O sea, entonces todo esto tiene que ver mucho con, con una cantidad de prejuicios muy grandes que a veces se atraviesan cuestiones religiosas, uh -huh. prejuicios personales, y, y va generando todavía que hasta la fecha haya una gran cantidad de discriminación por orientación sexual.
1: Claro, uh -huh. totalmente. Pero, por ejemplo, actualmente, si una, un padre de familia lleva a consultar a su hijo por este tema, ¿qué tienes que responder como psicólogo? Digo, obviamente diciéndolo profesionalmente, ¿no? Teniendo uh -huh. ética profesional, porque pues no sabemos si alguna otra persona pueda o no tener la ética profesional y decir, ¿sabes qué? Si lo consulto, si se puede curar. Entonces, como psicólogo y con ética profesional, ¿qué tienes que responderle a un padre de familia al, al llevar a tu hijo por homosexualidad? Eh,
0: yo creo que principalmente es aterrizar al padre de familia. ¿no? O sea, uh -huh. eh, el trabajo que se va a hacer con el chico, con la chica, con el niño, la niña, quien sea, que la edad que tenga la persona a la que lleva, ¿no? es aterrizar al padre de familia de que se va a trabajar desde donde esa persona quiere, uh -huh. ¿sí? desde donde, a, al que se está llevando, no tanto el deseo del papá o de la mamá de claro. eliminar su orientación sexual, ¿no? o sea, porque es algo imposible. Eh, eh, antes se hablaba de, o bueno, se sigue hablando de homosexualidad y yo creo que es la palabra más escuchada en cuanto a estos términos, uh -huh. pero también se habla de homoafectividad, ¿no? que era lo que les decía ahorita que cuando hablamos de homoafectividad va más allá de, de, del simple acto sexual, no va hacia, claro. hacia lo afectivo, hacia el, 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 el compromiso con el otro y todo lo que tiene que ver con esta relación comparándola con un heteronormal. Uh -huh. Entonces, sí me parece que lo que primero que hay que hacer es aterrizar al papá de que se va a trabajar, a papá o a mamá, que se va uh -huh. a trabajar con la persona que viene desde donde esa persona se pueda sentir segura, ¿no? darle las herramientas para que se sienta seguro o segura de todo lo que vaya a venir. Otra, otra
1: de las cosas es que yo les comentaba hace rato, fuera del aire, ¿no? que pues tengo muchos amigos en el ambiente gay, y, incluyéndome, y todas las personas llegamos a la conclusión que nacemos siéndolo, que no, no crecemos y, ay, bueno, voy a tomar la decisión de serlo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué, qué opinan o, o cómo lo ven ustedes esto de nace siendo o puedes crecer y puedes hacerte, por así decirlo? Porque creo que lo descubrimos en diferentes tiempos, porque todos somos individuos y pensamos diferente, ¿no? Descubrimos cosas diferentes en diferentes tiempos. Entonces, no sé qué nos puedan aportar de, de esto.
2: Creo que así como lo, lo comentabas tú, este, no podemos encasillar nada respecto a, a la sexualidad humana o hacia la psique de un ser humano. ¿sí? Hay muchos factores que pueden contribuir o ser determinantes para nosotros identificarnos con algo. Pero lo que sí se puede decir es que a, a través del tiempo se han hecho cada vez como más estudios y más indagación respecto a que el espectro del género es Tremendamente amplio, ¿sí? Uh -huh. Y por eso sabemos ya que no es simple y sencillamente la cuestión de ser homosexual, como lo decía bien Edwin, en el sentido de la homoafectividad, ¿no? Este, o inclusive la bisexualidad. Uh -huh. Más bien vienen como estos términos. Ya muy arcaicos de ser como dicotómicos, de es blanco o es negro, ¿no? Claro. Pero hay que abrir las posibilidades y, pues, no podríamos determinar que se nace o se hace, sino que cada ser humano puede ir descubriendo su sexualidad uh -huh. y modificándola de acuerdo a lo que les haga sentir identificados con sí mismos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y también hay que establecer desde dónde vemos el, el, la génesis de la homosexualidad, porque si lo vemos desde el lado médico, entonces sí hay estudios que dicen que hay un gen homosexual, o que si la mamá ha tenido hijos varones antes, entonces es más eh, propenso el último hijo a ser homosexual. ¿no? O sea, hay muchos estudios uh -huh. que han ido revelando así eh, eh, datos, pero a final de cuentas... Eh, Aquí nosotros lo estamos viendo desde el lado socioemocional, ¿no? o sea, el, claro. el, el lado afectivo. Entonces, sí. eh, en, ese, en ese punto hablamos sobre la crianza, hablamos sobre las relaciones de, 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 con padre y madre, con, con los, los objetos de poder ¿no? que están enfrente de nosotros, la crianza y todo esto. Entonces, también hay que, hay que como discernir ¿no? entre, entre desde qué teoría estamos trabajando con las personas que, 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 que vienen con esto ¿no? a terapia.
1: Claro. Y otra de las cosas también que, que mucha gente tiene duda, porque hice una, una encuesta no, este, también ahí en las redes sociales, y me preguntan si hay como terapias o tiene que… No, perdón, que si tiene que ver algo con la psicología, el hecho de, ¿sabes qué? Tengo hijo varón, es homosexual y creció solo con la mamá, y por ende vio puras cosas de mamá, o al revés, ¿no? Es lesbiana, creció con papá, vio puras cosas de papá, no tuvo una figura paterna o materna, entonces, por eso se hizo homosexual.
2: No puede ser para nada determinante este, eh, esta cuestión, como tú lo decías y comentabas con muchos de tus amigos. Bueno, uh -huh. pues yo siempre me he sentido o ten, he tenido esta orientación o ¿no? claro. este, este deseo, ¿no? Eh, hay muchas cuestiones que van estructurando nuestra psique y, por tanto, también este tipo de situaciones. Tampoco lo podemos excluir del todo, por eso se tiene que trabajar uh -huh. justamente con cada, cada uno de nuestros pacientes y no hacer determinismos como la homosexualidad es, es, es algo malo ¿no? uh -huh. porque justamente eh, no sé, a nosotros, bueno a mí personalmente me llama mucho la atención, los dos tenemos como la misma orientación clínica que es algo uh -huh. también importante reconocer dentro de la psicología muchas de estas terapias de conversión este, o que intentan curar la homosexualidad, entre comillas, Ajá. tienen eh, raíces en otras teorías este, distintas, ¿sí? que a veces van de acuerdo a la conducta que a veces por eso hemos visto a lo largo de la historia que esas terapias inclusive van en, en cuestión de la típica teoría del estímulo y la respuesta, ¿sí? es decir, yo hago que tú le temas a, a la homosexualidad para quitarte esto, ¿no? y llegan a haber torturas, cuestiones que van en contra de la dignidad de la persona o de sus derechos humanos, ¿no? claro. porque están alejados de lo que realmente necesita el sujeto como ser individual. ¿no? Uh -huh. Y y retomando un poquito esto, te lo comentaba porque hay por ahí una carta muy famosa de, de Sigmund Freud, que es como uh -huh. el exponente por excelencia, ¿no?, de, del psicoanálisis. Sí. Y a mí me llama mucho la atención cómo lo manejaba él en 1935, ¿no?, o sea, hace eh, bastantes años, ¿no? Y él decía, bueno, o sea, porque una mamá le mandaba una carta, ¿no?, uh -huh. que es que mi hijo es homosexual, ¿cómo lo podemos curar, no?, de hecho, creo que le evadía mucho el decirle el término homosexual. Le dice, bueno, por lo que yo entiendo en su carta, señora, su hijo, pues es homosexual, pero yo no veo que eso sea una ventaja o desventaja para su vida, uh -huh. ¿no? Ya sería de trabajar si el homosexual, la homosexualidad como tal le causa algún displacer en su vida o lo hace sentirse insatisfecho como para poder trabajar con eso de parte del sujeto. Claro. Ya que usted tenga sus prejuicios uh -huh. o sus ideas en contra de es totalmente aparte, ¿no? Sí. Entonces, el cómo saber discernir esas dos partes, que una cosa es a lo mejor lo que los padres eh, quieren hacer de su hijo, que Exacto. eso no solo lo vemos con la homosexualidad, sino con muchos otros aspectos de la vida, uh -huh. este, pero creo que es justamente ahí donde está el punto clave, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y, y también me parece, eh, o sea, en cuanto a esta declaración de que mamá, papá ausente y mamá muy autoritaria y uh -huh. todo esto, creo que la sexualidad no es A más B igual a C, ¿no? Sí. O sea, es un abanico demasiado amplio y, y, y digo, yo también soy homosexual, entonces uh -huh. eh, con nuestros amigos eh, está el típico dad issues, ¿no? De que, sí. o sea... Se repiten patrones, se repiten cosas, pero decir, o sea, dejar esta fórmula como que una cosa más otra es igual a esto, sería como reducir mucho el, el amplio abanico, como decía ahorita Devani, que hay en cuanto a la sexualidad. ¿no?
1: Este, Otra de las cosas que, que me gustaría saber es si hay terapias para la homofobia. ¿Existen terapias o se puede tratar o es un trastorno o de qué se trata esto de la homofobia?
0: Más como que una terapia en sí para tratar la homofobia, por ejemplo, ahorita que Devani eh, aclaraba el punto de que nosotros trabajamos con una perspectiva psicoanalítica, eh, empezamos a ver cuáles son como las dificultades que esta persona tiene ¿no? para, para eh, llevar una vida como menos estresante en cuanto a la homosexualidad, de pues la persona que lo trae aquí no por mm -hmm. ejemplo eh, no sé un, un padre de familia que, que llega y porque pues su hijo es homosexual acaba de salir del closet entonces claro que hay mucha frustración claro que hay mucha angustia por el futuro de ese hijo por lo mismo que decía ahorita Devani, de no mm -hmm. de que los padres ponen en los hijos muchos temas muy importantes para su vida a, a veces bien. los padres hasta quieren lo ponen en los hijos lo que querían para ellos no entonces es un momento muy complicado Así que yo creo que lo que se tiene que hacer en ese sentido es, más allá de trabajar con la homofobia, es trabajar la relación del padre con la persona con la que viene, que en este uh -huh. caso sería su hijo. ¿no?
1: Claro.
2: Y en aspectos generales, este, creo que más bien, o sea, si, si un psicólogo como tal este, diera una perspectiva de, de «oye, yo tengo un tratamiento Ajá. contra la homofobia», estaría un poquito sensacionalista o sí. no amarillista, ¿no? Sí. Más bien es que si alguien llega eh, a nuestra consulta con este uh -huh. tipo de prejuicios, que a final de cuentas son, son este eh, como estas cuestiones, inclusive a veces de discriminación, uh -huh. eh, de cuestiones de odio, se trabaja con eso, ¿no? O sea, okay. obviamente vamos a trabajar con, con algo que vemos que puede causar, como bien lo decía Edwin, un sufrimiento para la persona, uh -huh. este, como un prejuicio para otras, otros uh -huh. más, ¿no? O sea, ya sea familiar o gente externa, porque pues, obviamente vemos mucho mucho odio respecto a, a la homosexualidad, y a... Eh, todos los demás aspectos del de género. ¿no?
0: Claro. Hace poquito estaba viendo unos datos de que en México muere una persona homosexual cada tres días. ¿no? Y a lo mejor no es un número muy alarmante como uh -huh. otro, otras cifras que nos dan, por ejemplo, en casos de feminicidio y cosas así. Claro. ¿no? no es un número muy alto, pero como dice Devani, el odio se está moviendo ahí. ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay algo que, que se necesita trabajar Claro. Hay gente que necesita ser escuchada en cuanto a esto, entonces me parece que lo que dice Devani es bastante acertado en este punto de que socialmente es, el, el odio está ahí, ¿no?, hacia, hacia la homosexualidad.
2: A final de cuentas es hacia todo lo que es diferente a nosotros, ¿no? O sea, a veces como seres humanos tenemos esa tendencia a segregar lo que no es similar. Claro. Entonces, este, como a final de cuentas, eh, dentro de, de toda la comunidad eh, sigue siendo una minoría, eh, cada vez con más visibilidad, pero está esta segregación por ese tipo de razones, ¿no? Y claro. es ahí donde, desde nuestro campo, pues tenemos que trabajar eh, un, un psicólogo con ética y con apertura y que más bien sabe diferenciar este, sus creencias o sus posturas respecto a las de tu paciente, tiene que trabajar con eso, ¿no?
1: Claro, pero por ejemplo yo, si fuera padre de familia y sabes que mi hijo me dijo que es homosexual, no lo acepto, más sin embargo lo amo y quiero tomar alguna terapia para poder yo aceptarlo, o por, por lo menos no tener odio o homofobia, ¿se puede tratar algo, algo así?
2: Sí, claro, ¿Sí? o sea, hay desde muchos este, aspectos o posturas desde donde se puede tratar, ya sea con una terapia individual, Inclusive hay muchos psicólogos dentro del campo que trabajan inclusive con cuestiones terapéuticas ¿no? o sea, a, a nivel grupal. ¿Por qué? Porque a veces este, se necesitan hacer redes de apoyo entre los mismos padres de, de gente homosexual o dentro de la comunidad para ir aceptando y quitándose sus prejuicios. ¿no? Entonces, hay muchos, muchas áreas de donde se puede abordar este aspecto. ¿no?
1: Ok. Muy bien. Oh, y hace ratito estábamos platicando y me comentan que, que están en, en una escuela. Quiero saber cómo cómo se vive esto de, de la escuela, bueno, católica para empezar. este Y si ustedes ven como a personas como de menos edad, que ya más o menos uno sabe que, que tal vez eh, corren por el camino de, de así, no de la homosexualidad. ¿Se ve bullying todavía? ¿No se ve bullying? ¿Qué, qué está pasando actualmente con esto?
2: Fíjate que, bueno, los dos estamos en el área educativa, uh -huh. este, Edwin a nivel primaria, yo estoy a nivel preparatoria, entonces ya es un poquito distinto, este y es una escuela eh, católica, Ajá. voy a emitir nombres por sí, respecto claro, al claro. trabajo y demás, claro, pero, claro. este por ejemplo, ahí y yo como psicóloga y teniendo una postura totalmente distinta, eh, respeto los lineamientos que tiene el colegio, claro. pero no hago una discriminación si llego a notar algún tipo de... Este, de orientación dif distinta dentro de mis alumnos, claro. pero dentro de las instituciones en específico de esta índole, sí mm. sigue viéndose muy penado, muy discriminado y muy segregado este, a cualquier persona que tenga eh, una orientación sexual distinta a la heteronormada. no, sí. este, Tal vez no directamente, pero sí ha habido casos en los que eh, entre líneas buscan a lo mejor hacer que, un alumno salga de ese ambiente educativo porque no va de acuerdo a lo establecido eh, por la religión. ¿no? Este, entonces, como tal, tal vez ya no es tan crudo como antes, pero Ajá. sigue habiendo este tipo de discriminación por esto, ¿no? entonces claro. este, sí se ve aún.
0: Fíjate que ahorita con lo de la escuela y el ambiente católico, yo trabajo para la SEP, eh, es una escuela pública, Ahorita tengo, como les decía, primer grado, entonces son niños muy, muy pequeños, vienen de preescolar y sí se escuchan los comentarios entre niños, entre niñas, incluso entre docentes, donde señalan ¿no? de que ah, tal niño pues, tiene comportamientos amanerados o tal niña se comporta de tal manera, no entonces sí eh, eh, existe todavía el, el, el señalamiento o el, el visibilizarlo o el, el esto, ¿no? pero... Eh, ya no es como antes que como había una segregación o, o se intentaba como esto que mencionabas del bullying, o se hacían cosas así, ¿no? Entonces, ahorita sí está muy alejado de la realidad. Los niños generalmente no tienen esta cuestión de, pues... Maldad. Ajá, o sea, y más de, de, de señalar el hecho de la diferencia, ¿no? De que... Eh, Vaya, si todos los niños jugamos fútbol, porque él no juega fútbol, Ajá. que es el típico, entonces los niños sí. no alcanzan como a señalarlo tanto en estas edades. A lo mejor ya es muy diferente a, a, a edades eh, de secundaria o de preparatoria, en donde no he tenido el, el, la oportunidad de estar en contacto en, en clases, uh -huh. en aulas. Entonces, sí me parece importante también que el, el, el medio sociocultural en el que se mueven las personas Cambia el, el, la perspectiva que tenemos sobre la homosexualidad. ¿no?
1: Sí, y también pienso yo que tiene mucho que ver eh, el detrás de cada persona, ¿no? Porque comentando hace unos, unas fechas atrás que me junté con amigos de la primaria y que coincidió con amigos de la prepa y todo, Hernán, ¿no? nunca pasaste bullying tú. Yo era el típico niño que no jugaba fútbol, que no muchas cosas, pero nunca pasé por bullying, jamás me faltaban el respeto, siempre fue muy muy todo muy claro, ¿no? Entonces, pues sí tiene que ver mucho también el detrás de cada persona, ¿verdad? Como lo que traen y así.
2: Sí, eh, creo que hablamos de varios factores, ¿no? La época, este el ambiente, como bien decías tú, comentaba Edwin, este, y creo que muy importante eh, esta cuestión de, de la lucha ¿no? este, uh -huh. que ustedes como comunidad han llevado a cabo a lo largo del tiempo, sí. que se han este, enfocado en generar un, un gran cambio ¿no? en cómo se percibe la homosexualidad, en que sea aceptada y más allá de eso, en que haya un castigo, una repercusión para todas aquellas personas que justamente ejercen violencia personas este, de la comunidad. ¿no?
1: Claro. Bueno, ya para, para despedirnos, no sé qué quieran aportar más, este algún tip, algo que quieran señalar.
0: Pues yo creo que principalmente ahorita si hay papás o mamás escuchándonos, eh, si tienen dudas sobre la sexualidad uh -huh. de sus hijos que estén pequeños, acérquense a profesionales, claro. no a la vecina, no a, sea, a la tía, no sí. a la hermana, no. acérquense a profesionales que, que, que sepan sobre el tema que los puedan eh, orientar en estas situaciones. ¿no? Y si hay chicos o chicas que nos están escuchando y que tienen esa duda, como de pues, hacia dónde va mi sexualidad, uh -huh. pues que se sientan también en confianza de acercarse a sus padres para que sus padres los acerquen a profesionales. ¿no?
1: Claro. Porque
0: si sí es muy importante. Es importante estos temas, tratarlos desde que, que, que el chico o la chica sienten que tienen que ser tratados. No Exacto. hay que esperarlo para después, no, no hay que dejarlo,
1: postergarlo. Total.
2: Y, y bueno, nada más para complementar, creo que este agregaría esta parte de que si, si chicos, chicas, adolescentes, inclusive adultos, eh, no se sienten respaldados por su familia, que uh -huh. buscan una red de apoyo. ¿no? Siempre es importante tener una red de apoyo ante cualquier tipo de conflicto que lleguemos a tener, emocional, físico, etcétera, ¿no? eh, y, y pues para los padres sí, o sea, reconocer a veces es como lo habíamos platicado, que esos deseos que se ven frustrados en los hijos uh -huh. eh, causan mucho, mucha molestia en los padres, este, o tristeza, inclusive depresión, y, y es difícil entender que lo importante es el bienestar de los hijos, ¿no? en cualquiera de sus formas, ¿no? claro. entonces este, pues nada más esa paciencia, apertura, y reconocer que lo más importante para que una persona, ya sea gay, lesbiana, transgénero, uh -huh. tenga una vida plena, es este estar en bienestar en todas sus esferas de vida, ¿no? Claro. Este, y pues bueno. Uh -huh.
1: Bueno, y no sé si quieran dejar sus redes sociales para que los busquen, si están dando terapias en línea, si van a empezar a dar terapias en línea o cómo lo están manejando ahorita con, con este tema.
2: Bueno, mira, este, ahorita con medidas de precaución, tal vez podríamos revisar okay. este en físico. Uh -huh. eh, principalmente estamos eh, dando atención vía telefónica. Okay. Este, igual ahí te puedo pasar el contacto, Hernán, para que cualquier persona que necesite, claro este, que sí. se pueda acercar y pida ya sea el teléfono, ¿no? Okay. Este, y me pueden buscar como de Briones en redes sociales y okay. ya de ahí pues contactarlo. ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias. Yo estoy
0: como Edwin Elizondo, pero igual, pues te dejamos contacto y aquí nos esté interesado, que se ponga ahí ¿no? con bien.
1: nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, me dio mucho gusto tener a estos dos invitados, la verdad de lujo y pues nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias por
0: sintonizarnos en el Callejón del Closet con Hernán González.
1: Hernán González.
0: Nos escuchamos en el próximo podcast.